1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un fait divers, surnommé par plusieurs médias, dont le Parisien, l'affaire Jubilard de Lyon. A Joigny, dans Lyon, une mère de famille, éleveuse de chèvres, a mystérieusement disparu le 2 juillet 2020. Un an et demi plus tard, son mari, avec qui elle travaillait, a été mis en examen pour meurtre sur conjoint. Dans ce dossier, comme dans l'affaire Jubilard, il n'y a pas de corps, pas d'aveu et le mari suspecté est resté libre longtemps avant d'être placé en détention provisoire. Code Source fait le point aujourd'hui sur cette affaire avec Vincent Gautronneau du service Police Justice du Parisien. Vincent Gautroneau, on a choisi de commencer ce podcast au printemps 2020. Frédéric et Chantal Mellet vivent dans Lyonne, à Joigny, une commune de près de 10 000 habitants. Présentez-nous ce couple à ce moment-là. C'est un couple d'éleveurs de chèvres. Ils se sont rencontrés à la fin des années 90.
0: Ils se sont mariés en 99. Ils ont quatre filles qui sont tout juste majeures pour la dernière. C'est un couple assez connu dans la région parce qu'ils produisent des fromages et ils font les marchés du secteur plusieurs fois par semaine. Cet élevage de chèvres, c'est vraiment toute leur vie, ils y travaillent d'arrache-pied depuis 2006. Comme beaucoup d'agriculteurs, c'est une profession qui leur prend énormément de temps. Entre les marchés, le soin des animaux, la confection des fromages, toute leur vie tourne autour de cet élevage de chèvres et de la production de fromage. Le jeudi 2 juillet 2020, Chantal disparaît. Effectivement, en fin de journée, ce 2 juillet 2020, euh, les gendarmes sont avisés de la disparition de Chantal Mellet. La dernière fois que quelqu'un l'a vue vivante, c'est son mari, euh, aux environs de 8h30. Peu après midi, Frédéric Mellet est appelé par une de ses filles qui lui demande si euh, il a des nouvelles de leur mère. Euh, et Frédéric Mellet dit à ce moment-là à sa fille euh, qu'effectivement Chantal n'est pas là euh, et qu'il ne l'a pas vue depuis ce matin. En fin de journée, l'inquiétude grandit car elle n'est toujours pas rentrée. Et à ce moment-là, les gendarmes sont avisés. Quand les gendarmes arrivent au domicile des Mêlées, le mari leur dit qu'il n'a pas eu de nouvelles d'elle depuis le début de la journée. Il explique très vite que son téléphone portable est resté à la maison. Et il a constaté quelques temps avant que des vêtements, ses médicaments qu'elle prend tous les jours ont disparu. Mais donc le téléphone est là et aussi sa carte bleue. Son téléphone est là, sa carte bleue sont encore là. En revanche, son portefeuille et ses papiers d'identité ne sont plus là.
1: Une semaine plus tard, une information judiciaire est ouverte pour disparition inquiétante. Un appel à témoins est lancé par les gendarmes et des recherches sont menées dans le secteur. De gros moyens
0: sont assez vite déployés par les gendarmes hein, qui pensent pendant un temps à une disparition volontaire. Au bout de quelques jours, sans nouvelles, ils s'interrogent un peu plus. Et des hélicoptères sont dépêchés dans le secteur. D'intenses recherches sont menées. Un appel à témoins général ça porte ses fruits. Mais Chantal Mellet reste introuvable.
1: Vincent Gautronau, le 2 juillet, la disparition a d'abord été signalée par un autre homme que son mari, c'est son amant. Chantal avait un amant et son mari Frédéric était au courant. Chantal fréquentait effectivement notre habitant de joigny
0: depuis plusieurs mois. Ce n'était pas une première, c'était la quatrième fois qu'elle avait un amant à chaque fois son mari l'avait su. Là, c'était peut-être aller un petit peu plus loin car le couple envisageait de s'installer ensemble. Ils avaient même une idée un petit peu folle, c'était que l'amant de Chantal puisse venir travailler sur l'élevage pour ensuite partager le, les bénéfices et les gains avec Frédéric Mélé. Et d'ailleurs, ce jour-là, l'amant appelle Frédéric Mélé pour s'inquiéter ce jour-là, vers 14h, il se permet d'appeler Frédéric Mellet, qui est donc évidemment au courant de leur histoire, sinon il ne l'aurait pas fait. L'amant lui dit alors qu'il s'étonne de ne pas avoir de nouvelles de Chantal qu'il devait rejoindre en début d'après-midi,
1: notamment pour visiter un appartement. Au tout début de l'enquête, que raconte Frédéric Mellet au gendarmes sur le matin de la disparition de sa femme
0: ce matin-là, Frédéric Mélet, il raconte une matinée comme les autres. Il se lève à 6h, il fait la traite des chefs pendant euh, environ 2h, et à épisode régulier, il croise sa femme car il lui apporte du lait au laboratoire où elle est en train de confectionner les fromages. Ce matin-là malgré tout un petit côté particulier, car euh, peu avant 8h30, dans ses souvenirs, il ouvre la porte du laboratoire et il dit à sa femme euh, « quand aura fini ?» Il faut qu'on se parle de ta relation extra-conjugale. Il lui fait comprendre à ce moment-là qu'ils ont des choses à se dire et qu'il veut mettre carte sur table avec elle.
1: Et d'après lui, à quel moment il l'a vu pour la dernière fois Frédéric
0: Mélet a toujours été assez imprécis, il dit euh, « je ne me chronomètre pas euh, précisément ». Ce qu'il sait, c'est qu'il l'a vu plusieurs fois ce matin-là, et qu'en général, la traite se termine vers 8h-8h30, donc c'est l'emploi du temps qu'il a donné aux gendarmes. Il dit qu'elle est ensuite euh, allée dans sa cuisine boire un très rapide café, puis qu'il a rejoint le toit de sa maison, où il faisait des, des travaux importants de toiture. Il s'était déjà rendu compte que sa femme n'était plus là, mais il s'est dit elle est partie simplement faire un tour. Et il a ensuite pris son camion, plus précisément, vers 11h, pour aller dans un magasin de bricolage du secteur.
1: Est-ce que les filles mêlées ont vu quelque chose d'anormal ce matin-là
0: Non, elles n'ont rien vu de spécial. Seule la, la petite dernière, qui a 18 ans à ce moment-là, vit encore au, au domicile du couple. Euh, et elle, ce qu'elle explique, c'est que ce matin-là, elle s'est levée vers 10h, 10h30, et que son père était absent, et qu'elle l'a vu rentrer une euh, petite demi-heure plus tard
1: euh, avec du matériel de bricolage, et que sa mère était, elle aussi, absente. Il a donc cette relation extraconjugale. Est-ce qu'il y avait des disputes au sein du couple Mellet Ce qui explique Frédéric
0: Mellet sur leur relation, c'est que oui, il y a des tensions. C'est incontestable. Parfois, les insultes fusent. Il maintient, en revanche, depuis la disparition de sa femme, qu'il ne s'est jamais montré violent avec elle, alors qu'il a pu l'être avec une de ses filles, mais qu'il arrivait en revanche à sa femme d'être violente, agressive et que dans ces cas-là, il pouvait oui, la bousculer et la repousser.
1: Le temps passe, toujours aucune trace de Chantal, début octobre 2020, trois mois après sa disparition. Frédéric Mellet accepte de parler à la presse locale, à nos confrères de Lyon républicaine. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là
0: « Ce qu'il explique, c'est qu'il ne comprend pas la disparition de sa femme, qu'il n'a absolument rien à voir dans cette histoire. » Il explique aussi que c'est un crève-cœur pour lui, mais il a été obligé de, de vendre les chèvres, car tout seul, il ne pouvait pas s'occuper du soin des animaux et de la confection des fromages et de la vente sur les marchés. Ce qui lui fait dire ce mot qui était assez fort à ce moment-là, euh, il dit qu'il trouve relativement égoïste la manière dont sa femme est partie sans jamais donner de nouvelles ni à lui ni à ses enfants.
1: À la mi-décembre, un reporter de France Bleu vient à la rencontre de l'éleveur dont la femme a disparu et qui devient, aux yeux de certains habitants de la région, de plus en plus suspect. « Dans ce genre d'affaires, c'est assez systématique. Quand une
0: femme disparaît, son mari est le dernier officiellement, en tout cas à ce que l'on sait, à l'avoir vu en vie. » Évidemment, il devient suspect. C'est encore plus le cas quand on est dans un village comme ça, avec deux personnes qui sont connues euh, de l'entourage, dont les difficultés de couple sont d'ailleurs parfois aussi connues. Ça jase sur Frédéric Mellet. Ce qu'il dit à nos confrères de France Bleu à ce moment-là, c'est qu'il n'a absolument rien à voir dans la disparition de sa femme. Encore une fois, il répète qu'il peine à comprendre un peu qu'elle se soit évaporée comme ça.
1: On peut avoir un coup de colère, partir sans un coup de tête. Là, il y a quand même un minimum de contact qui va se faire. On ne peut pas avoir oublié ses enfants, ses petits-enfants qu'elle adorait. Je pense que quelqu'un lui a fait du mal. Je vois que ça, c'est pas possible.
0: Et surtout, il aimerait bien que si elle est en vie, euh, elle laisse un petit mot, elle fasse comprendre à tout le monde qu'elle est en vie pour que lui euh, n'ait pas d'ennui.
1: Aujourd'hui, à force d'en parler, de tout ça, la, la tristesse, elle est plus ou moins passée, mais bon, j'y pense quand même. Mais je voudrais juste euh, au moins avoir un petit mot, euh, quel qu'il soit, sur, sur un bout de papier quelconque, euh, j'attends au quotidien, quoi. Pendant ce mois de décembre 2020, puis en janvier 2021, de nouvelles opérations de fouilles sont organisées. Des plongeurs sondent plusieurs étangs du secteur. Ils ne retrouvent pas le corps de Chantal Mellet. Le 9 février, c'est le jardin de la famille Mellet qui est fouillé, avec une pelle mécanique. Il y a aussi des chiens renifleurs, mais rien d'intéressant n'est découvert. Vincent Gautrono, à ce moment-là, Frédéric Mellet n'est pas soupçonné par la justice, comment est-ce qu'il réagit ce jour-là quand il voit arriver les gendarmes avec cette pelle mécanique sur sa propriété Ce qu'il explique, c'est qu'il est à la fois surpris parce qu'il n'a pas été prévenu
0: et en même temps pas très surpris. Il sait qu'il est un suspect pour les gendarmes. C'est assez logique qu'on vienne s'intéresser à un moment donné à sa propriété. Donc il dit, c'est aux gendarmes de faire leur travail. Moi, je comprends qu'ils viennent chez moi. Après, comme il le laisse sous-entendre, c'est jamais très agréable. Et il veut se montrer comme quelqu'un qui n'a rien à cacher, c'est ça depuis le début, Frédéric Mellet, euh, il n'a jamais euh, montré la moindre animosité pour les gendarmes. Quand les gendarmes l'ont convoqué, il est venu. Euh, quand les gendarmes l'ont un jour demandé de venir euh, essayer d'identifier une femme qui ressemblait à sa femme sur des images de vidéosurveillance prises dans le secteur, il est
1: venu. Depuis le début, il répète la même chose. Je suis à la disposition de la justice pour qu'elle m'aide à retrouver ma femme. Est-ce que les gendarmes l'ont interrogé sur le fait qu'elle avait un amant Est-ce qu'il en voulait à Chantal
0: Plusieurs fois, il a été interrogé sur les relations extra de sa femme. Il a toujours reconnu que, comme il le dit, être le cocu de service ne fait pas réellement plaisir. Euh, mais il a toujours répété aussi que, euh, pour lui, tout pouvait se régler et que son histoire avec sa femme n'était pas finie et que, surtout, euh, au pire,
1: ils auraient divorcé. À la fin du mois de septembre 2021, le parquet de Sens est désaisi de l'affaire. Elle est confiée au parquet d'Auxerre, qui dispose d'un pôle criminel départemental. Et le 7 octobre, une information judiciaire est ouverte pour meurtre. Vincent Gautrono, là, l'enquête change de dimension La justice envoie presque un
0: message. Elle dit « Chantal Mellet n'a pas disparu volontairement. Désormais, on le sait. C'était une disparition jugée inquiétante jusque-là, mais elle pouvait être volontaire. Là,
1: désormais, la justice dit clairement... Nous pensons que Chantal Mellet a été tuée. Le 18 mai 2022, plus d'un an et demi après la disparition de sa femme, Frédéric Mellet est interpellé et placé en garde à vue par les gendarmes de la section de recherche de Dijon. Vincent Gautrono, les gendarmes disposent de plusieurs éléments qui peuvent le rendre suspect, d'abord concernant son téléphone portable. Les gendarmes ont évidemment très vite fait expertiser le téléphone
0: de Frédéric Mellet. C'est logique dans, dans ce genre d'affaires. Ils se sont rendus compte d'un détail inhabituel. Ce jour-là, ce 2 juillet, le jour de la disparition de sa femme, le téléphone de Frédéric Mellet n'est pas localisable de 6h28 à 10h20. Ce que ça veut dire, c'est qu'à ce moment-là, le téléphone de Frédéric Mellet il est soit en mode avion, soit éteint. Et c'est quelque chose
1: qui est assez inhabituel donc dans sa téléphonie. Autre information dont disposent à présent les enquêteurs, un achat payé avec sa carte bancaire. Il y a une certitude, c'est que Frédéric Mellet n'a jamais
0: menti sur un point. Ce matin-là, il a bien pris son camion pour se rendre au magasin de bricolage, acheter du matériel d'isolation preuve d'achat a été retrouvée sa carte bleue a fonctionné ce
1: matin-là à 11h10 dans un supermarché de bricolage de Joigny Dernier point Vincent Gautrono Frédéric Mellet avait prévenu la veille du 2 juillet qu'il ne viendrait pas finalement sur un marché où le couple d'éleveurs était attendu La veille de la disparition effectivement
0: il a envoyé un message à la placeuse de ce marché où ils étaient des habitués pour lui dire qu'il n'avait malheureusement plus assez de stock à écouler et donc qu'il serait absent ce 2 juillet à ce stade, pendant la garde à vue, quel est le scénario des enquêteurs de la gendarmerie Les gendarmes euh, ils font une garde à vue qui est assez offensive. Ils sont assez euh, durs avec Frédéric Mellet et ils lui présentent à un moment un scénario. Ils lui disent « Monsieur Mellet, vous avez coupé votre téléphone. Monsieur Mellet, vous avez dit que vous ne viendriez pas au marché dès la veille. En clair, Monsieur Mellet, vous aviez tout prévu et vous aviez prévu d'assassiner votre femme. Qu -ce qu » Qu'est-ce qu'il répond Il dit qu'il n'a rien à voir avec la disparition de sa femme et qu'il espère encore qu'elle reviendra. Il n'est pas ébranlé pendant la garde à vue Il est parfois agacé. On sent que c'est un homme qui n'est pas habitué à se laisser marcher sur les pieds et qui, à un moment, en fait, on a assez de leur répéter systématiquement la même chose. Ce matin-là, je me suis levé à 6h du matin. Ce matin-là, jusqu'à 8h30, je me suis occupé d'amener du lait à ma femme. Puis ensuite, je suis allé faire des travaux de toiture avant d'aller prendre mon camion pour aller au magasin de bricolage. Quelle est la dernière trace de vie de Chantal Mellet, précisément Ça fait partie des, des rares preuve, réellement, dans, dans ce dossier, c'est que Chantal, elle est en vie à 8h30. Ce matin-là, elle a rempli, à la page du 2 juillet, un agenda en mettant l'heure et la quantité de lait que lui a apporté Frédéric Mellet. C'est une action qu'elle faisait tous les matins. Cet agenda a tous les jours été rempli avec les mêmes inscriptions. Il a été soumis à une expertise graphologique et dont les conclusions sont incontestables, en tout cas à ce stade incontesté. C'est bien Chantal Mellet qui a écrit ce mot. Et on peut penser qu'elle l'a écrit à 8h30, car c'est l'heure qu'elle inscrit 37 litres de lait
1: livré à 8h30. Vincent Gautrono, en même temps que Frédéric Mellet, sa Benjamine est placée en garde à vue et elle change de version sur ce qu'elle a vu le matin du 2 juillet. Ce que dit la fille de Frédéric Mellet au début de, de sa
0: garde à vue, c'est que finalement, elle ne s'est peut-être pas levée à 10h30 comme elle l'avait dit précédemment. Elle s'est sans doute levée vers 9h30 et qu'elle a été aidée son père sur le toit. Elle n'a pas vu sa mère ce matin-là et que vers 10h30, son père est parti au magasin de bricolage. Plus tard, pendant la garde à vue, elle va encore changer de version. Les enquêteurs sont très insistants avec elle euh, au fil de sa garde à vue. Ils lui disent euh, « On ne vous croit pas, pourquoi vous mentez Est-ce que vous n'êtes pas triste de la disparition de votre mère ?» Ils sont assez, euh, assez durs avec elle. Et elle finit par reconnaître que finalement, ce matin-là, elle s'est plutôt réveillée vers 9h qu'en réalité elle s'est levée entre 9h et 9h30 et qu'il n'y avait personne à la maison et que le camion de son père n'était pas là non plus. Ce changement de version de la dernière fille du couple Mellet, elle est importante car elle laisse un, un trou de 2h30 dans l'emploi du temps de Frédéric Mellet. Les gendarmes se demandent désormais ce qu'il a fait entre 8h30 Hors de la dernière preuve de vie de, de Chantal Mellet, et 11h10, où il réapparaît au magasin de bricolage. Ils ont un scénario que, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à, à étayer ni à confirmer avec certitude, euh, c'est que Frédéric Mellet a tué sa femme au cours d'une dispute au sujet de l'infidélité de Chantal Mellet, et qu'il aurait ensuite euh, utilisé son camion pour euh, transporter puis faire
1: disparaître le corps de sa femme. Comment se défend Frédéric Mellet pendant sa garde à vue face à ce scénario qu'on lui expose Il nie tout en bloc
0: Frédéric Mellet, il redonne son emploi du temps, et il dit que sa fille doit se tromper il ne traite pas sa fille de menteuse, il dit qu'elle doit juste se tromper, que peut-être qu'elle ne s'est pas tout à fait levée à, à 7 heures-là ce matin. Il faut aussi entendre qu'ils sont interrogés plus de 22 mois après, lui c'est une, une chose qu'il met en avant. Il dit, euh, euh, vous croyez vraiment que je me souviens à la seconde de ce que je faisais euh, il y a 22 mois euh, Non, je n'ai pas chronométré, euh, je note pas toutes les 3 minutes euh, ce que je suis en train de faire. Donc il dit au gendarme, moi je vous maintiens que c'est ça qu'il
1: s'est passé. Le téléphone de Chantal Mélé, qui était donc resté à la maison, est-ce qu'il a été activé ce matin-là Oui, et c'est un élément dont Frédéric Mellet se sert dans sa défense.
0: Le téléphone de Chantal, il est activé ce matin-là à 10h01 et il borne au domicile du couple Mellet. Frédéric Mellet dit qu'avec sa femme, il est le seul à connaître le code PIN du téléphone, donc que sa fille présente n'a pas pu le rallumer. Ce qu'il dit, lui, c'est, vous voyez bien que je vous dis la vérité et que j'étais bien là ce matin-là, même si ma fille dit qu'elle ne m'a pas vu. La preuve, à 10h01. J'ai rallumé le téléphone de ma femme. Cet élément, il est important, ce, ce téléphone qui se rallume à 10h01, car cela réduit encore d'une heure le temps qu'aurait pu avoir Frédéric Mellet pour tuer et faire disparaître son épouse. Cet argument ne convainc pas les gendarmes. Les gendarmes, ils ont leur scénario. Frédéric Mellet leur dit qu'il ne tient pas. Frédéric Mellet dit tout le long de cette garde à vue « Je n'ai rien fait à ma femme. Je pense qu'elle a disparu, euh, qu'elle est partie. Et franchement, j'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue. »
1: À la fin de la garde à vue, le vendredi 20 mai, Frédéric Mellet est mis en examen pour meurtre, il est placé en détention provisoire à Auxerre. Le 28 juillet, sa demande de mise en liberté est rejetée. Vincent Gatronneau, que disent ses avocats aujourd'hui pour le défendre Ce que disent aujourd'hui Maître Franck Berton et Yasmina
0: Belmokhtar, c'est qu'il n'y a aucune preuve contre leur client que depuis le début Frédéric Mellet dit n'avoir rien à voir avec la disparition de sa femme, et encore moins avec sa mort. Ils disent que l'enquête est bâclée, qu'il n'y a pas d'éléments tangibles qui accusent leur client aujourd'hui. D'un mot, Frédéric Mellet est soutenu par ses quatre filles En tout cas, à ce stade, la seule qui s'est constituée partie civile soutient son père. Elle, elle dit qu'évidemment, elles sont inquiètes de ce qu'il est advenu de leur mère, mais que en l'état de ce qu'elles connaissent du dossier, il n'y a pas assez d'éléments pour mettre leur père en prison.
1: Merci Vincent Gautrono. On rappelle que Frédéric Mellet est présumé innocent. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Carnier Amourou, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, à Code Source, ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr. leparisien.fr. I'm